0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la quinta semana de Pascua, un jueves que es día 19 de mayo. Avanzamos por esta Pascua de Resurrección, gozosa y cargada de buenos propósitos. No olvidemos que nos encontramos en el mes de María, en el mes de la Virgen. No olvidemos que tenemos que ofrecerle cada día algún pequeño obsequio, ser fieles al rezo del rosario, practicar una devoción del mes de mayo. Que todo esto que parece sencillo, que a algunos les parece como cosa del pasado o cosa de niños tiene extraordinarios frutos espirituales y toda la honra que le hagamos a su madre, la Santísima Virgen, Jesucristo, su hijo, que es muy buen hijo, no la dejará sin recompensa. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este jueves. Leemos el Evangelio según San Juan, ya hemos dicho, el Evangelio que leemos a lo largo de toda la Pascua. Del capítulo 15, que comenzábamos ayer, hoy los versículos nueve, diez y once. Un texto corto, pero importantísimo y bellísimo. Dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Son sólo, como he recordado, tres versículos y quiero sacar mi primera reflexión del último de estos versículos. Después sacaremos otras reflexiones de los dos anteriores. Pero empecemos por este, porque el Señor nos ha dicho, os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Os he hablado de esto, ¿de qué nos ha hablado el Señor? ¿De qué nos está hablando a lo largo de toda la Pascua? sino de amor y de amores. ¿De qué nos habla sino para asegurarnos y reasegurarnos su amor de predilección, su amor de padre, de hermano, de amigo, de buen maestro, de buen pastor? No nos habla de otra cosa, sino de su amor. Cuando el amor es grande en un corazón, es imposible que palabras de amor no desborden este corazón y sean pronunciadas por la lengua. Estamos hablando de un discurso de Jesús de la última cena. Estamos hablando de sus confidencias muy pocas horas antes del comienzo de su pasión. Y en este momento no es la angustia la que sobreviene. Sobrevendrá en el huerto. Antes tendrá también alguna nube que cruza en el horizonte de su mente. Pero sobre todo son palabras de amor y por tanto palabras que invitan a la fe, a la esperanza y a la correspondencia a ese amor. El Señor ya sabe que no podemos corresponderle ni en este tiempo ni en la eternidad con un amor semejante al suyo. Él nos ha amado primero, Él que es el mismo amor, porque el apóstol Juan en su primera epístola así lo reconoce. Dios es amor. No le fue difícil sacar esa conclusión habiendo sido discípulo de Jesús habiendo escuchado en persona todas estas palabras y habiendo reclinado su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena Dios es amor y sus palabras y su conversación y su mandamiento son todos de amor por eso cuando dice os he hablado de esto no nos preguntemos por qué palabra concreta está diciendo esto Jesús. Se está refiriendo a toda su enseñanza y más en particular a todas las palabras que está pronunciando durante la última cena, en la que él realizó además dos signos extraordinarios. Por una parte ese signo de partir el pan y pasar la copa, de instituir el sacramento de la fe, que es al mismo tiempo el sacramento de su amor. Hoy es precisamente jueves, y aunque el día eucarístico por excelencia de la semana sea el domingo, por eso es el día del Señor, sin embargo el jueves también es un día eucarístico, porque en jueves nos fue dado en prenda del amor del Señor el sacramento de la Eucaristía. Y el segundo signo fue el lavatorio de los pies, donde el amor se hizo humilde, donde el amor se hizo servicial, donde el amor se puso a los pies del Amado para mostrar con toda claridad su paciencia, su abnegación, su entrega. Así pues, os he hablado de esto con palabras humanas que todos vosotros podéis entender, vosotros los apóstoles que os encontráis en el cenáculo y vosotros todos los discípulos que un día escucharíais este Evangelio y lo meditaríais, lo acogeríais en vuestro corazón, trataríais de hacerlo carne de vuestra carne y sangre de vuestra sangre. Os he hablado de esto con palabras y os he hablado de esto con gestos, con obras. ¿Para qué? Para que mi alegría esté en vosotros. Porque en definitiva la alegría viene de saberse amado y de conocer la propia capacidad de amar. La persona que no sabe amar, que no puede amar, que no quiere amar, esa persona no puede ser feliz por bien que le vayan todos los asuntos en esta vida. No puede ser feliz si no sabe, si no puede o si no quiere amar. E igualmente si no es amado, si no descubre que es amado. Y todo hombre que viene a este mundo puede tener la certeza de que aunque nadie en este mundo lo quisiera, hay alguien que le quiere, que es su Creador y su Redentor. Su Creador porque lo ha traído a este mundo para hacerlo feliz. Y sí, su Redentor, porque la mayor prueba que le ha dado de su amor es subir a la cruz para morir por él. Así pues, yo os digo todas estas palabras para que mi alegría esté en vosotros. La alegría de Cristo es la alegría del amor. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, es por tanto el Verbo Eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad y el secreto de Dios y la vida de Dios es amor y amor mutuo, amor de entrega, amor que circula y que se comunica continua y constantemente desde la Eternidad. La Trinidad es Dios, la Trinidad es amor entre personas, Dios es pues amor entre personas y por eso es la felicidad perfecta, absoluta y total, una felicidad que quiere ser compartida, que quiere ser gozada por otros, que se da como don para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Porque nuestras alegrías hasta ahora han sido limitadas, no en plenitud. Alegrías de los amores humanos, de habernos sabido y sentido, queridos, amados por nuestros padres, con amor humilde, de entrega servicial, de abnegación, y quien no ha experimentado este amor paterno, quizás ha experimentado en la vida el amor de amigos buenos, o de una esposa o de un marido, que lo no ha querido y que se ha entregado a él igualmente con amor humilde, servicial y abnegado. Es el amor humano y terreno, o también ese amor divino que nosotros somos capaces de percibir y por supuesto y sobre todo de creer en este mundo porque así nos lo declara la Palabra de Dios, el amor de Dios. Pero todavía no es la alegría en plenitud. Para que la alegría llegue a su plenitud, el corazón de Dios tiene que abrirse para nosotros y dejarnos en su interior un hueco, un lugar, para que allí moremos, para que allí vivamos. Entonces habremos descubierto ese secreto de la alegría del que yo les hablaba hace unos pocos programas. Vivir en Dios, vivir para Dios, vivir por Dios. Vivir plenamente, en definitiva, ese primer mandamiento de la ley de Dios. Ser recibidos en el corazón de Cristo y poder morar ahí, poder permanecer ahí. Para esto os he hablado, para esto os he declarado mi amor, para la alegría. Esa era mi primera reflexión de hoy a partir del versículo 11 del último de los tres versículos del capítulo 15 de San Juan que hemos escuchado hoy como Evangelio de la Misa del Día. Thank you. Pero vayamos al comienzo de esta lectura, al versículo nueve. Segunda reflexión. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. La comparación que utiliza Jesús es atrevidísima. Ningún hombre, ni siquiera el más santo de los profetas, se hubiera atrevido a utilizar semejante comparación, ni siquiera a soñar con ella. Nos parece excesiva, nos parece exagerada. Poner como comparación de este amor del corazón de Cristo por nosotros, poner como comparación de Él el amor que el Padre experimenta por su Hijo único, como el Padre me ha amado de la misma manera que él lo ha hecho. Y cómo ha amado el padre a su hijo, vaciándose total y absolutamente de sí mismo, convirtiéndose en don total para su hijo y acogiendo y recibiendo el don total de la persona de su hijo, dándose y recibiéndose mutuamente en un acto perfectísimo, sublime e inefable de amor de entrega, tan perfectísimo sublime e inefable que es ese mutuo acto de amor, esa mutua entrega de amor sin reservas entre padre e hijo que es persona, que es personal que es la procedencia del Espíritu Santo que como nosotros sabemos procede del Padre y del Hijo, en ese mutuo acto eterno de amor del uno por el otro. Pues bien, así nos ha amado Jesús, vaciándose de sí mismo, como el Padre lo ha amado a él, y como nos lo ha mostrado. En el Evangelio de San Juan, esto es muy sencillo, se encuentra solamente un par de capítulos antes, Jesús ha realizado ese signo de partir el pan y de pasar la copa. Después de bendecir a Dios, después de asegurar que lo que Él entregaba para ser comido por sus discípulos era ni más ni menos que su propio cuerpo, que su propia sangre derramada. Tal como Él ya lo había anunciado, profetizado en ese discurso en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún cuando él dijo no fue Moisés el que dio el verdadero pan de vida el verdadero pan de vida es mi padre el que los da, porque es el padre el que nos ha dado, el que nos ha enviado a su hijo único mi carne es verdadera comida, dice igualmente en ese capítulo sexto de este evangelio de San Juan mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y beba mi sangre, habita en mí y yo en él. Fíjense de qué manera esto ilumina el texto que hemos escuchado hoy. Habita en mí y yo en él. Exactamente como el Padre vive en el Hijo, habita en el Hijo y el Hijo habita en el Padre. Y esto ha sido así por la eternidad y lo sigue siendo Incluso cuando el Hijo se ha encarnado en las entrañas purísimas de María y se ha hecho verdadero hombre. El Padre sigue habitando en el Hijo, sigue habitando en esa persona divina del Hijo, ahora una persona divina encarnada, hecha hombre por amor, como el Padre me ha amado. Profundizamos en esas dimensiones, del amor del Padre por su Hijo. Pues así os he amado yo. Y Jesús nos pide una cosa. Permaneced en mi amor. Alejarse uno de Cristo, alejarse de su amor, es llegar al vacío, es llegar al desierto, a la soledad, es llegar a la esterilidad, a la sequedad, es llegar a la infelicidad, es llegar a la desgracia, permaneced en mi amor, porque el amor resulta todopoderoso, a condición de que ese amor sea acogido y correspondido. Recuerden ustedes como el Santo Evangelio nos recuerda que Jesús pedía Necesitaba la fe, la acogida de las personas a las que él quería beneficiar con sus milagros. Recuerden cómo se nos dice que en Nazaret no pudo realizar ningún milagro. No pudo realizar ningún milagro porque allí no fue acogido. Allí no encontró fe ni amor de correspondencia, sino solo hostilidad, envidia y rechazo permaneced en mi amor. Si yo tuviera que elegir una frase corta que sintetizara todo el mensaje de la Pascua como misterio grande, central de nuestra fe, misterio de muerte y de resurrección, de muerte y vida, el misterio de Cristo, yo quizás me quedaría con estas sencillas palabras. Permaneced en mi amor. Y vayamos a una última reflexión, a partir del versículo 10 de este corto texto. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora la comparación se establece, no con el Padre, sino con él mismo en relación al Padre. Y ahora se habla de mandamientos y de obedecer. ¿Ha cambiado el Señor de registro? ¿Nos está hablando ahora de otra cosa? ¿De ninguna manera? Quien ama de verdad entenderá esto perfectamente. El amor de Dios, el amor que Cristo nos pide, el amor en que Él nos recomienda que permanezcamos, no es un puro sentimiento, no es una pura efusión del alma, no, es otra cosa, es una decisión firme de nuestra voluntad, es una decisión de nuestro espíritu humano. Y esa decisión es guardar los mandamientos, o lo que es lo mismo, fiarnos plenamente de Él, de lo que Él nos manda, de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos dice. Quien no guarda los mandamientos es que no cree que verdaderamente el Señor sea el Hijo de Dios. Recuerdo una anécdota que se cuenta del rey francés Luis XVI. Este buen y desdichado rey quiso cambiar una costumbre en la corte de que se comía en la corte carne los viernes y los días de abstinencia. Y él dijo que no se volvía a hacer. Y entonces un cortesano, con una mentalidad ya un poco enciclopedista, le dijo, lo que entra en la boca no mancha el alma. Le citó al mismo Señor, cuando así se lo dijo a Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles. Pero Luis XVI respondió, no, no, no es el comer carne lo que mancha el alma, sino la rebelión contra la autoridad, la infracción del precepto. Todo se reduce a saber si Jesucristo dio a la iglesia el poder de mandar a sus hijos. Vaya lección extraordinaria de este rey. Pero ahora es el rey del universo, Cristo Jesús, el que nos da el mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y si Él puede mandarnos como Rey, en nosotros está el obedecer, el permanecer en su amor y en llegar a la alegría perfecta. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.